0: Olá, meu nome é Gabriela e junto com Paulo Vitor Barbalho, Carlos Locato, Natália Ferreira e Larissa Couto, estarei comentando sobre a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, uma organização governamental que conta com 34 colaboradores e foi fundada em dezembro de 1997, sem fins lucrativos. Tem como missão e finalidade estatutária defender o direito da mulher da família, da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice, oferecendo assistência social, psicológica e jurídica de forma gratuita. Dessa forma, combate e denuncia os casos de violência, em especial a exploração do ser humano nas suas mais diversas modalidades. Dessa forma, envolvendo-se no desenvolvimento de programas de apoio psicossocial e jurídico, a Associação presta atendimento multidisciplinar à população do município de Guarulhos. Para isso, a formação de parcerias é uma prática importante para a organização, a qual já realizou projetos com o apoio, entre outros, já a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Secretaria Especial de Direitos Humanos e Fundo Municipal de Assistência Social, assistindo, assim, vítimas de violências e fortalecendo seu, seus direitos fundamentais.
1: Referencial teórico as organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público, organizações da sociedade civil e entre outras, são atributos que conferimos a determinadas entidades privadas, sem finalidade lucrativa e que formam a chamada esfera pública não estatal. Essa esfera abrange a zona de transição entre o mercado e o Estado propriamente dito, tendo particularidades que se dedicam a atividades de interesse público. Portanto, o terceiro setor se insere na zona de esfera pública não estatal. Adentrando nos setores e segundo texto de gestão de, de empreendimentos não governamentais de Washington, José de Souza, imaginamos que, para haver um terceiro setor, terá que haver um primeiro e um segundo. Sendo assim, o primeiro é formado pelos órgãos governamentais, isto é, o aparelho do Estado. O segundo setor é formado por empresas de mercado, ou seja, iniciativa privada, e o terceiro setor teria o conjunto das organizações constituídas e geridas pela sociedade civil. As organizações da sociedade civil são responsáveis pelo desenvolvimento crítico da massa crítica de uma sociedade, sendo, assim, fundamental para o fortalecimento da nossa democracia e, inclusive, para fazer o próprio poder público ser melhor, podendo ser mais inovador, mais criativo e com mais espaço de participação social.
2: Bom, anteriormente à execução da análise diagnóstica, é importante entender e destacar o conceito de terceiro setor. Segundo José Eduardo Sabo Paes, o terceiro setor é uma relação simbiótica entre os dois setores, tanto o público quanto o privado. Ele é composto por uma organização de natureza privada, mas sem objetivo do lucro, mas dedicado a objetivos sociais e públicos. Assim, foi visível ao grupo de trabalho que a ASBRAP, a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, é impactada negativamente pela ausência de gestão, de gestão dos recursos financeiros e operacionais da organização. Sobre o diagnóstico mais propriamente, foi possível perceber a ausência de boas práticas na gestão desses recursos e, destas maneiras, as atividades do setor não são padronizadas, não possuem um responsável final e são executadas sem embasamento teórico necessário para a maioria dos recursos. Além disso, é comum que essa alocação desses recursos nos projetos não ocorra de maneira eficiente e que a própria manutenção da atividade da organização seja comprometida, dado o intervalo de tempo em que a abrasp historicamente, conseguiu captar esses recursos federais. Além disso, é, após a identificação do problema, foi possível listar as possíveis razões para ele utilizando o princípio de Pareto. Basicamente, 80% dos efeitos que ocorrem negativamente na OSC vem de 20% de causas. É, a primeira seria a ausência de controles internos, a falta de controles internos na ASBRAP aumenta a percepção de risco incorrido nas suas atividades. Dito isso, é importante destacar que o problema é ainda mais estrutural e foi diagnosticado inclusive a escassez de políticas e normas internas para comunicação, auditoria e monitoramento dessa gestão. E aí se tratando de análise prognóstica, é, após esse diagnóstico, identificação e priorização das causas para o problema elencado, o nosso grupo de trabalho constitui um plano de intervenção com execuções em ciclos ágeis, aplicando a metodologia do PDCA, de planejar, executar, checar e agir, com diferentes ações destrinchadas em ferramentas é, pela metodologia do ciclo W2H, que são basicamente para executar planos de ação. Então, em é, um primeiro momento, a gente entende que, é, seriam definidos e implantados os controles internos da operação. Então, os controles são políticas, normas procedimentos adotados pela administração da organização com o intuito de assegurar o correto cumprimento da legislação interna e externa, utilização eficiente dos recursos para mitigar esses riscos que podem ser incorridos. E Primeiramente, é necessário, após a definição da operação e modelo de negócio das OSCs, é, e assim como seus objetivos estratégicos, que seja traçada uma matriz de risco para melhor entender deles as suas relações com a operação. O segundo passo é necessário realizar o levantamento de todas as normas externas à organização, mas que regem a utilização de recursos e a operacionalização dos mesmos. Além disso, é preciso que, em conjunto com os colaboradores e alta gestão, sejam definidas políticas internas que diminuam os impactos negativos frente às BRAP, inclusive precavendo de acontecimentos como a COVID. Com os passos que a gente citou anteriormente, é possível que o grupo de trabalho desenvolva protocolos de gerenciamento de risco e recursos pertinentes à realidade da OSC, principalmente no que esteja já pessoas que, que acompanham. Paralelamente a isso, Seria desenvolvido pelo grupo de trabalho uma política interna de incentivo à comunicação dos valores e normativas, como também um plano de treinamento para as principais dores da gestão, e que seria guiado pelo modelo de trilhas de aprendizagem. Para o desenvolvimento das atividades, foi expensado um modelo de colaboração público-privado, baseado no modelo de que todos ganham. Assim, a esfera pública seria beneficiada pela atuação da OSCE. Já a iniciativa privada se beneficia pelo investimento de característica social, o que pode lhe conceder vantagens tributárias e acesso a melhores linhas de crédito, enquanto que o terceiro setor é beneficiado pelo acesso ao conhecimento e profissionalização dessa gestão, o que impacta até mesmo na longevidade da organização no tempo, assim como a maior geração de valor. E para o desenvolvimento do projeto, então, foram elencados possíveis parcerias com escritórios de advocacia. Que iriam auxiliar na parte legal e burocrática, assim como empresas com conhecimento prático e iniciativas de compliance e gestão organizacional. Com isto, o projeto tem como objetivo geral a mitigação de riscos incorridos na operação e gestão de recursos, e como objetivos específicos a implantação de metodologias de melhoria e monitoramento contínuo no que tange a manutenção dos recursos. Para monitorar esses avanços, foram definidos indicadores de eficiência operacional e financeiro, como ciclo operacional, ciclo financeiro, liquidez corrente, ROIC e com isso é esperado que o projeto apresente melhores resultados no longo prazo, de variações que tenham um impacto positivo.
0: Apesar das adversidades da gestão da organização, a associação continua apoiando a causa em que está envolvida de forma a minimizar a desigualdade social no Brasil e de forma também a cumprir o seu papel dentro da sociedade civil, combatendo a violência e prestando auxílio às pessoas que foram violentadas.